0: C'est Arnaud, on se retrouve pour la causerie Musicale, un podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse plutôt qu'à celles des hits parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires petites et grandes qui se dévoilent derrière les rythmes mélodies et notes composant albums et morceaux. Des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Ici, on cause discographie, studio, industrie musicale, artisanat sonore, diffusion, culture, histoire, présent, devenir. Ici, on cause musique. Épisode 5 « Frontières musicales de France » Il y a plusieurs années, je n'ai plus en tête la date exacte, mais ça n'a pas d'importance dans le propos qui suit. J'assistais à un concert dans une des nombreuses banlieues périurbaines de l'agglomération toulousaine. Un concert de jazz sous un chapiteau, avec quelques merguez qui cuisent dans un coin, un public bigarré et debout. Nous écoutions une formation menée par deux personnages, l'américain Archie Chep, et le franco-occitan Bernard Lubat. Il se trouve qu'une semaine auparavant, j'avais déjà vu et écouté Archichep à Paris, lors du festival Jazz à la Villette. Il avait introduit en compagnie d'un musicien indien une performance de danse chorégraphiée par anne thérèse de Kirsmacher sur l'album « A Love Supreme ». Ça, c'est pour le raccord avec le dernier épisode de La Causerie, le numéro 4, où j'aborde cet album et son interprète John Coltrane. Une semaine après, donc, le décor a changé. Plus intime, plus cool. Les gars se font plaisir, ça joue librement, ça joue bien. Lubat, c'est un beau parleur. Il assure donc les interludes avec des histoires diverses et variées. L'une d'elles revient sur sa rencontre avec Archichep, justement. Il nous explique alors qu'il fut un temps, comme dans les contes, où Paris était l'épicentre d'un bouillonnement musical et politique. Dans les années 60, lorsque le boulevard Saint-Germain n'était pas encore un quartier livré au tourisme de masse et où l'on écoutait du gros jazz. Ce fut dans ces années que lui, comme bien d'autres en France, on rencontra des artistes africains-américains venus tourer en Europe ou comme Archichep, venus s'exiler sur une terre où leur couleur de peau, du fait de leur nationalité américaine, constituait un voile moins tenu entre le monde et eux. Lubat nous expliqua alors que cette rencontre était en premier lieu une rencontre musicale. Une baffe une de ces claques qui changent des vies, cette rencontre... Ce fut également celle de l'Amérique dont on parlait moins en France. L'Amérique raciste, l'Amérique de la color line, l'Amérique de celles et ceux qui sont forcés d'être les losers d'un système pensé contre eux. Lubat se conscientisa alors aux luttes menées par les Africains-Américains. Il comprit leurs préoccupations identitaires, leur volonté de se constituer comme communauté, leur désir fantasmé d'Afrique, leurs besoins d'origine. Bubat nous dit alors la chose suivante, c'est au contact de ces musiciens africains-américains que j'ai su que j'étais occitan. Cette phrase me trotta longtemps dans la tête. Je la convoque encore régulièrement lorsqu'il s'agit de comprendre le sens à aller chercher au loin ce qui semble résonner au plus près et au plus intime. Je ne connais pas votre background musical, vos références, vos classiques. Mais tentez l'exercice de discerner comment vous êtes arrivé à vous sentir aussi proche d'une œuvre, d'un artiste, d'un mouvement, si cette proximité a quelque chose à voir avec une proximité donnée, héritée, ou s'il s'agit d'un lien qui s'est construit au gré des rencontres ou des hasards. Dans mon cas, je me suis souvent posé la question, je me la pose toujours, pourquoi je me sens aussi proche de musique née dans des contextes sociaux, urbains, politiques, au premier abord, si éloignés du mien L'argument massu, c'est de déclamer l'universalité de la musique, ou de l'art. Enfin, cette universalité est affaire de capital culturel, de médiation, d'héritage. Rien ne se diffuse comme ça, simplement. Rien ne se réceptionne complètement au hasard, et nos goûts sont prédéterminés par notre milieu social, comme nous l'a assez rappelé la sociologie de la culture. Mais je ne vais pas ouvrir le livre des accélérateurs et des freins à la diffusion d'une oeuvre ou au caractéristiques de sa réception, ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Non, là je veux pointer un ressenti assez simple qui, je suppose, vous parlera aussi. Avec le jazz, par exemple, tout comme Lubat s'est découvert occitan, je peux dire également que je me suis découvert un homme en prise avec son histoire particulière et ses héritages pas toujours simples à manipuler. Ce que j'ai compris de cette phrase, énoncée à l'interlude d'un concert, c'est l'acte merveilleux d'une révélation, celle de son moi politique et culturel par la rencontre avec un supposé autre culturel et politique. Pas si autre donc. En découvrant le jazz porté par des artistes exilés en Europe et le sous-texte que comporte leur musique et leur démarche, Lubat ne s'est pas transformé en Noir américain en brassant strictement leur musique et leur devenir, il a intégré leurs signes pour renforcer sa propre construction culturelle et politique. Cette fin d'année, l'artiste et rappeur parisien Rosset a fait paraître une compilation recensant une histoire musicale subalterne de France. Des musiques de France, ou plus largement francophones, des musiques à texte, surtout, qui disent des combats et des mémoires des musiques et des artistes bien loin des lumières de l'industrie musicale mainstream, des artistes qui pour certains n'ont pas fait carrière mais dont les traces musicales renseignent sur la trajectoire des minorités françaises, des musiques qui nous renseignent sur notre histoire coloniale et notre présent postcolonial, sur la trajectoire de la France, tout bonnement. J'en arrive à cette compilation dénommée par les Damnés de la Terre en référence à l'intellectuel Martiniquais Franz Fanon, car elle semble combler un manque, ou du moins elle participe à combler un vide assez caractéristique du regard franco-français sur notre histoire et notre présent musical.
1: Algérien, Algérien. Il travaille beaucoup le pauvre, il mange rien. Yeah. Allez, allez, adieu la France. Allez, adieu la France. Mon bonjour aux hommes bien, bien, yeah, yeah, yeah. Mon bonjour aux hommes bien, bien, yeah, bien. Yeah, yeah. Je fais mon déménagement, la vie de triste. du travail y'a plus tellement, il y a beaucoup de racistes, Je fais mon déménagement, la vie de triste. du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racismes. Racisme.
0: Comme beaucoup d'amis qui m'entourent, de collègues DJ, de collaborateurs musicaux, etc., je me suis beaucoup intéressé aux musiques extra-françaises. Je ne vais pas chercher à lister de quelle musique je parle exactement, ce serait trop fastidieux. Il se trouve que j'ai cherché ces 20 dernières années à fouiller des répertoires qui n'étaient pas a priori les répertoires musicaux les plus proches de moi, culturellement ou géographiquement. Et progressivement, j'ai trouvé dans ces répertoires des poésies, des sons, des mots, des expressions qui m'étaient proches, je me suis trouvé en ces musiques. Je peux dire que plus le temps avance, plus ma zone d'écoute se rapproche de mon bassin géographique, de la terre dont je suis issu. Pourtant, à l'écoute de cette fantastique compilation, je me suis dit que le boulot est encore immense. Avant d'aller plus loin, un focus sur ce réjouissant travail réalisé par Rosset, avec l'aide pour la conception et l'écriture du livre accompagnant le disque, des deux historiens et historiennes, Hamzad Boukhari Yabara, et Naïma Yaï. Le disque compile 24 titres produits en France et dans l'ensemble de l'espace francophone de la Nouvelle-Calédonie au Burkina Faso, de la Guyane à l'Algérie, du Vietnam au Gabon, de l'île Maurice au Bénin. Une cartographie coloniale et postcoloniale, plein de découvertes musicales, parce que oui, je ne l'ai peut-être pas assez souligné, mais l'intérêt de cette parution ne tient pas simplement à sa noble intention. Artistiquement, c'est d'une richesse folle. Alternant des pistes aux consonances jazz, comme « Je suis un sauvage » de Alfred Panou, enregistré avec le Art Ensemble of Chicago, à du pop-rock psyché avec le groupe culturel Renault, des protest songs de Jeanne Mona à Colin Mani, en passant par ce titre complètement incroyable du Martiniquais Jobdi Bernabé, la logique de pourrissement. Vous l'avez compris, nous sommes bien loin des représentations traditionnelles et communes du répertoire francophone et français, la bonne vieille variétoche d'un côté ou les grandes voix de la musique française de l'autre, le rock alter des années 80 ou même la house dite « friend's touch » des années 90 qui a trouvé depuis sa légitimation par les institutions culturelles consacrées. Il n'y a pas une musique française, mais bien des musiques de France, des musiques hybrides, des musiques créoles, des musiques de l'entre-deux, de la frontière, faisant se croiser des influences culturelles multiples. Des frontières musicales, là où quelque chose commence à être, pour reprendre l'idée de Omika Baba. Si la variété et la chanson française constituent la face émergée de l'iceberg musical francophone, Telle une excroissance au récit hégémonique d'un pays et d'une société une et indivisible, les musiques créoles françaises restent un versant immergé, témoignant de l'empreinte multiculturelle et postcoloniale française. Ici, quand j'emploie le terme créole, je n'entends pas exclusivement les musiques antillaises ou caribéennes. J'utilise le terme créole dans un sens plus large, Créole parce que produit d'une invention culturelle, créole parce que constitué de fragments esthétiques provenant de territoires différents, de trajectoires différentes, créole comme tentative de lier, d'entrelacer, de créer du nouveau à partir, du multiple et aussi de l'absence. Claire, je vais prendre un exemple pour aborder la dernière partie de ce premier volet d'une série consacrée aux frontières musicales de France. Dans cette compilation figurent deux titres « Je suis un sauvage » dont j'ai déjà parlé d'Alfred Panou et le trottoir d'en face de Pierre Akandang, un chanteur et musicien gabonais. Ces deux titres sont parus originalement sur le label Sarava. Lorsqu'il s'agit d'évoquer la sono mondiale et ses précurseurs en France, on cite volontiers Jean-François Bizot, le magazine actuel, et les débuts de Radio Nova. On parle aussi du label Cobalt, lancé en 1979 par trois journalistes de libération, Beth, Conrad, O.P. On parle de world music, de Celluloid et de la digestion métropolitaine d'expressions musicales issues de l'espace postcolonial francophone. On cite plus rarement Sarava, qui reste, il me semble, un label et une aventure musicale trop méconnue. On connaît davantage sa tête pensante, celui qui l'érigea et porta son utopie, Pierre Barou. Je me réfère au site des éditions Sarava pour vous conter la naissance de cette aventure. Créé en 1965, quand la carrière de Pierre Barou en tant qu'auteur, compositeur, interprète et comédien se popularisait, les éditions Sarava ne sont pas nées du succès de Un homme et une femme, le film de Lelouch de dont la bande-son fut écrite par Barou, mais plutôt de son insuccès supposé. Faute de moyens, le tournage fut interrompu et Pierre Barou, grand ami de Lelouch, sollicita des éditeurs dans l'espoir d'obtenir une avance permettant de prolonger le tournage. Refus. C'est dans un réflexe ludique que naquit l'aventure. A la vision des rushs, un distributeur canadien finança le tournage. Six mois plus tard, Palme d'Or à Cannes, Oscar à Hollywood, Pierre Barou ayant toujours été disponible à la reconnaissance du talent des autres, alors que l'expression « world music » n'était pas encore apparue. Sarava, c'est plus qu'un label ayant signé de jeunes pousses prometteuses ou des musiciens déjà bien en place. Pour en citer quelques-uns, Yigelin, Brigitte Fontaine, Aristie, Barney Whelan, Pierre Akandang, Steve Lacy. Sarava, c'est une ligne de conduite humaniste, libre, multiple, roi autoproclamé du slobiz, Barou était un voyageur infatigable, soucieux des rencontres et de ce qui s'y noue. Français le plus brésilien, comme il le déclame dans Samba Sarava, grand admirateur du jazz, que ce soit celui qui puise dans les racines blues ou celui qui se projette dans l'avenir, comme avec Steve Lacy, une figure de l'avant-garde jazz. Barou, c'était aussi un grand découvreur de musiciens, Sarava, c'est un tout-monde où se mêle au gré des disques un ensemble esthétique hétérogène, des formes multiples pour un langage commun. Encore aujourd'hui, je suis surpris par le peu de reconnaissance publique de ce label, et de sa contribution aux musiques de France justement. Parce que Sarava n'a jamais connu les lumières du show business... Label incubateur, condamné à la marge pour préserver sa liberté, Sarava constitue un témoin précieux de la créolité qui a sans cesse perturbé des préconçus culturels encore trop souvent accolés à la musique française. Dans mon cas, c'est certain, ce label et tout ce qu'il a charrié m'ont aidé à déplacer mon regard sur ce qui fonde le répertoire musical de France. écoute cette semaine un titre Monsieur tiré de la compilation par les damnés de la terre dont je vous ai largement parlé. Histoire de jouer le jeu du décentrement, j'ai choisi le titre québécois de la compile « Monsieur l'Indien », une perle du poète Claude Péloquin et du musicien Jean Sauvageau Je me réfère au texte de Naïma Saï, présent dans le livre accompagnant le disque pour vous dire quelques mots sur cette perle. La chanson, billets, comme vous l'écoutez, dénonce la spoliation des terres indiennes Indien, sur une, une musique rock et électronique délivrée par la machine à sauvageo, une sorte de synthétiseur inventé par le musicien. Mais je me tais dès à présent pour vous laisser apprécier les paroles et la musique.
1: Deux jours après, il à la chasse pour sa famille. Je retourne de bord il y avait un autre poteau à peu près 20 pieds à gauche. Oh, c'est pas grave, ils m'ont demandé la permission pour un, ils peuvent en mettre deux. On a de la place, on a plein d'espace. Elle a dit, euh, as-tu vu dehors? Elle a dit, il euh, y a un fil. Elle a dit, il y a un fil euh, entre les deux poteaux. tu dit, je connais pas ça, mais elle dit, ça, ça sent drôle. Oh, c'est pas grave. Ils y en mettront pas d'autres, ils vont demander la permission d'en mettre y'en qu'un. Oh, y, sinon non, mes deux, c'est pas grave. Il se lève un matin, le bébé Belahaye, sa femme aussi, et lui il était fatigué parce qu'il avait chassé toute la nuit. Il y avait une traque de chemin de fer, juste en face de sa maison. Là, il avait pas demandé la permission. Hein. Là, il dit peut-être que j'aurais pas dû permettre de... Là, il s'est mis à bégayer puis. Il sentait quelque chose de pas correct. Mais comme son cœur, son cœur d'homme était grand, il dit à sa femme il dit, j'espère que nos enfants verront pas ça. C'est que il ne voulait plus jamais se voir dans sa maison. Un fil télégraphique une traque à l'avant de son T.P. pour se faire dire par la civilisation qui est plus chez eux.
0: Merci de m'avoir accompagné pour ce cinquième épisode de la causerie musicale. Pour retrouver les références évoquées dans le programme et aller plus loin, rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site musique pour l'imaginaire, l'atelier édition de podcast le produisant. Le site c'est musique-imaginaire.com. Vous pouvez retrouver cet épisode. Et les précédents sur Soundcloud, iTunes, Mixcloud et nouveautés Spotify également. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à ajouter quelques étoiles, commenter, partager le programme pour que le cercle s'agrandisse. Je vous souhaite une belle fin d'année. C'est la dernière causerie de 2018. On se retrouve fringant en début d'année 2019 pour poursuivre cette série autour des musiques de France prenez soin de vous ciao